0: ¿Qué tal, queridas y queridos oyentes de Nerlebrity? ¿Cómo les va? Aquí Andrés, como de costumbre, dándoles la bienvenida a este, su podcast. La noche de hoy les traigo una discusión, eh, no en el sentido de pelea, sino en el sentido de debate. Eh, voy a estar hablando sobre un tema que me hacía reflexionar desde que tenía 17 años y que recientemente y pues casualmente también estuve conversándolo con, con mi esposa y al hacer esto me di cuenta que la base de mi pensamiento sigue siendo la misma, pero pues con la experiencia que he acumulado durante esta década, eh, he podido ampliar mi panorama al respecto. Así que si quieren saber de qué hablo, no lean la descripción del capítulo y sí más bien háganse un té o un café. Siéntense en un lugar cómodo para escuchar este capítulo donde estén relajadas, donde estén relajados y abran su mente porque puede ser que este tema les dé para reflexionar. Bueno pues resulta que hace un par de días vi que un amigo mío, pues eh, alguien que en algún tiempo fue mi mejor amigo, eh, se va a casar y, y a pesar de que prácticamente ya hace años que no tengo nada de contacto con él, pues la noticia me alegró mucho, o sea en verdad me sentí contento por él y, y eso me llamó mucho la atención, así que empe empecé a hablar sobre las viejas amistades con mi esposa y, y resultamos teniendo una conversación profunda en la cual discutíamos de manera filosófica lo que es la verdadera amistad. Recorté que a los 17 años escribí un texto al respecto, en el cual discutía justamente cómo definir la amistad y cómo debería ser. En ese entonces, eh, pues al igual que ahora, sostenía que algo como la verdadera amistad no existe realmente, porque tenemos una idea errada como sociedad. Um, yo pienso que al final estamos solos y la única persona con la que siempre podemos contar verdaderamente somos nosotros mismos mm, Diez años después de eso he logrado discernir un poco más sobre esto y, y he llegado a la conclusión de que a lo largo de la vida nos topamos con muchas personas y formamos vínculos pero cada persona en nuestro destino nos acompaña simplemente por una etapa del mismo o sea, algunas etapas son más largas, otras menos... Pero al final el camino es de uno solo... Y, y nadie lo puede andar por uno... Ni lo puede llevar a uno cargado... Así que um, hablábamos con mi esposa sobre qué son las verdaderas amistades... Entendiendo por verdaderas, pues... Aquellas que duran toda una vida... Y yo decía que desde mi punto de vista... Las únicas amistades que son perennes... Son esas que, que, que se forjan a temprana edad... O antes de la adultez en todo caso. Creo que en esa etapa, por ser más jóvenes, aún estamos viviendo y, y experimentando muchas cosas por primera vez. Y uno siempre recuerda con quién hizo o vio X o Y cosa por primera vez. Da igual si uno ya no se habla con esa persona. Yo creo que cada vez que uno se acuerde de esa anécdota, pues esa persona va a estar ahí presente. Y siempre habrá un sentimiento positivo frente a ella claro obviamente si, si el recuerdo no es algo traumático ¿no? pero por otro lado yo pienso también que a medida que uno crece y se vuelve adulto deja de ser tan inocente y comienza a ser más selectivo y a tener más reservas y por ese motivo me parece que no es posible desarrollar amistades tan puras o inocentes como las de la niñez o la juventud no es lo mismo ese amigo del trabajo que, que ves en la oficina y con el que seguro haces asados o ves el fútbol los domingos por ejemplo que el amigo con el que una vez quebraron la ventana de la vecina regañona y guardaron el secreto por ejemplo o, o para la chica la amiga con la, que, con la que las dejaron ir por primera vez a una fiesta y eh, resulta que en esa fiesta casualmente estaba el chico que les gustaba o sea ese tipo de vivencias nos marcan y hacen que esa persona que nos acompañó en esa etapa se quede siempre ahí en el recuerdo uno no puede recortar um, los recuerdos ni cambiarlos. Y um, en relación con lo que acabo de decir, ese amigo o, o amiga de la oficina seguro que ahora está más presente en sus vidas, pero estoy seguro que no es una persona con la que ustedes serían 100% ustedes. No sé ustedes, pero siento que de adulto uno tiene muchas fachadas, muchas caras que usa para proteger intereses, ...o para quedar bien... ...y eso... ...me lleva... Um, ...al igual que durante la conversación con mi esposa... ...al siguiente punto... ...y es que la gente cambia... Um, ...en mi opinión... ...a medida que adultece... ...usemos ese, ese término... ...me acabo de inventar esa palabra... ...la gente se llena de más y más tapujos... ...se llena de complejos... ...y sobre todo adquieren ciertas actitudes que... ...a mí personalmente me resultan difíciles de entender... Pues Porque me resulta todo bastante postizo. Díganme si a ustedes no les pasa igual. Pero yo, por ejemplo, tengo 27 años recién cumplidos y la verdad no me siento para nada diferente a, al yo de 18 o al yo de 15 o al yo de 10 años. Obviamente, eh, me refiero a la esencia. Claro que uno madura y desarrolla un criterio propio, pero por dentro yo me siento absolutamente igual eh, a como cuando era un niño. Sin embargo, a veces veo ex colegas o ex amigos o ex conocidos, por ejemplo en redes sociales, veo sus publicaciones o veo sus comentarios y me parece que no concuerdan con la persona que eran. Y lo mismo me ha pasado al interactuar um, con personas a las que no veía hace tiempo. La mayoría tiene una actitud como de... Ah, mírenme, ahora soy adulto, ahora soy maduro, o ya no somos niños. Que la verdad a mí me parece bastante artificial. Claro, por ejemplo, algunos tienen barba, andan en carro o tienen tatuajes. Algunas se operaron o consiguieron novios, se volvieron influencers. Pero eso no quita ni cambia que sean quien eran. Es como si yo dijera, ahora vivo en Austria y estoy casado y tengo un hijo, entonces me tengo que comportar diferente, tengo que actuar serio y maduro con la gente. Pues, ¿por qué? O sea, todos esos aspectos no cambian en lo más mínimo quién soy ni de dónde vengo. Yo me sentiría, la verdad, muy payaso si el día de mañana encontrara a un amigo o a una amiga que no veo hace años y lo tratara o la tratara prácticamente como a un extraño o a una extraña. Aclaro que me refiero a una amiga o un amigo pues de, de la infancia o juventud y que haya conocido bien. O con él con que haya vivido muchas cosas, con la que haya vivido muchas cosas. Pero pues me surge la pregunta... ¿seré solo yo el que se siente así? ¿será que hay algo que, que... se cambia en la mente de la gente... a cierta edad y a mí no me ha llegado... O, quién sabe, o ya me lo salté... <risa> pues yo sinceramente... preferiría que fuera eso... pero... pero creo que la respuesta es más simple... y por lo menos para mí más triste... y es que... a medida que la gente se vuelve más vieja... también se vuelve más superficial... o trata de aparentar más... no necesariamente porque lo quiera así pero porque así es la sociedad o sea, tengo que mostrar que soy un tipo serio, exitoso con un trabajo bueno, con carro que viaja, etc y yo creo que al ver ese panorama cobra mucho sentido para mí lo que decía Jesús, que más allá de si uno es creyente o no, pues debería aplicar y es, es el ser como los niños, desinteresados incomplejos, honesto inocente y eso por ejemplo lo noto sobre todo ahora que, que soy papá y lo noto cada vez más a medida que, que mi hijo va creciendo y, y lo voy conociendo más yo creo que los adultos tenemos muchísimo más que aprender o mejor dicho reaprender de los niños que lo que ellos pueden aprender de nosotros que vivimos en una sociedad que de manera hipócrita mantiene una fachada de que todo está bien y todos tenemos que ser perfectos y exitosos personalmente esa fachada nunca me ha interesado no digo que haya algo de malo en ser exitoso, con un buen trabajo y tener un carro y viajar. Sino que lo que digo es que esos son aspectos que no deberían forjar quién o cómo uno es. Sino más bien ser el reflejo de lo que uno ha sido y sobre todo de lo que uno ha hecho. La verdad, a mí no me gustaría que dijeran, uff, Andrés es súper exitoso, imagínate, está viviendo en Europa, ya se casó y tiene un hijo. Pues claramente uno se enorgullece y está agradecido eh, por lo que ha logrado ¿no? O sea, yo personalmente me enorgullezco mu mucho de lo que he logrado y, y estoy agradecido con Dios y con la vida de, de lo que tengo y cuando escucho esos comentarios pues me siento halagado pero ese, ese sentirse halagado eso es solo ego y al final el ego es, es un globo de helio, o sea se eleva y se eleva y se eleva pero en algún momento explota y, y a, un a uno le queda la nada y por eso yo pienso que mis logros y mis éxitos no me hacen quién soy, sino que son el resultado de lo que he sido y de lo que he hecho. Yo creo que me sentiría más orgulloso si, si oyeran decir mira que Andrés ya se casó, vive en Europa y tiene un hijo y que dijeran no me sorprende, ese pelado siempre trabajó por eso siempre soñó con eso. Yo creo que yo me sentiría más orgulloso de oír algo así. Y... Volviendo al tema de las amistades viejas que, que uno no ve, otro aspecto que a veces me, me decepciona es justamente que mucha gente con la que en algún momento fuimos muy buenos amigos, pero que por X o Y motivo, pues que no haya sido una pelea, nos distanciamos, actúan como si, como si uno fuera un extraño o, o cuando de casualidad lo, ven, lo vuelven a ver a uno. Y la verdad es que eso me desconcierta porque yo simplemente no siento que, que uno deje ser que uno deje de ser amigo de alguien solo por la distancia o por el tiempo pues claro que mmm, cuando pasa tiempo cuando hay distancia y todo pues uno de pronto no se sentirá más tan cercano a esa persona como para llegar y hacerle una broma o, o algo, algo por el estilo pero en mi caso cuando me encuentro con este tipo de amigos o amigas pues antiguas antiguos en mi interior es como si hubiera dejado eso en pausa. Y le vuelvo a dar play. Al respecto de eso, yo le decía a mi esposa... Que esa expresión de que la amistad es como una planta y que hay que regarla... Me parece un falso precepto. Eso es desde mi punto de vista una afirmación poco válida... Y, y que solo alienta una forma de relación tóxica. O sea que, por ejemplo... Si, si estoy ocupado con el trabajo, si estoy enfermo o deprimido... Y no tengo tiempo y no te escribo o no te llamo... Entonces dejamos de ser amigos... O, o sea que porque me mudé el país eh, ya las experiencias de la infancia no valen. A mí me parece que es una forma incluso egoísta de ir por la vida. Yo creo que cuando uno tiene una amistad eh, y es verdadera, uno de verdad quiere o aprecia a una persona eh, y siempre lo va a hacer, ¿no? O sea, siempre se va a alegrar de verla y, y la va a tener muy en buena estima a pesar de los años. Yo creo que un buen amigo siempre va a estar ahí cuando, cuando se le necesita y sin importar que el contacto sea regular o frecuente. Porque una persona que exige tu atención o tiempo para estar dispuesta a escucharte o ayudarte es una persona interesada. Claro, obviamente hay que ser cuidadosos de que no nos estén utilizando, pero eso no implica exigir del otro algo tan valioso como el tiempo siempre y cuando cada vez que uno se vea con, con ese amigo o esa amiga eh, y se sienta cómodo para decir y ser como uno es y, y que las cosas entre ambas personas estén bien pues no creo que sea necesario andar regando la planta eh, y aprovecho para decir que este episodio no es ninguna indirecta a pesar de que pueda sonar así de que algunas personas lo, lo tomen como un ataque solapado o alguna indirecta Algún viejo amigo, alguna vieja amiga, la verdad no estoy en pelea con nadie. Ni me interesa estarlo. Mm. Sino que más bien a mí me, me, me llama mucho la atención es la discusión, digamos, filosófica o sociológica detrás de, de esos comportamientos ¿no? y de esos constructos que tenemos actualmente en la sociedad. Me gusta poner esas reflexiones que me rondan la cabeza en el aire y, y ver en qué oídos se paran y en qué cabezas se anidan. Bueno, a pesar de todo lo que acabo de decir, yo me mantengo en que los amigos, desde la definición platónica e idealista con la que los definí en el texto que escribí a los 17 años, no existen porque eso simplemente no es posible con nuestra naturaleza humana. Yo creo que lo que hay es personas con las que en determinados puntos cruzamos caminos y que están ahí por alguna razón pero que tarde o temprano se van a ir o nosotros las dejaremos ir o seremos nosotros quienes nos vayamos lo mejor que podemos hacer es, es brindar siempre la mejor versión de nosotros a esas personas y, y darle nuestra apreciación pero sin establecer dependencias porque al fin y al cabo todo lo que uno experimenta física y psicológicamente al final solo lo sabe uno y solo lo siente uno o sea, por más que las personas nos acompañen en distintos momentos, eh, ellos no, no van a poder vivir por nosotros esos momentos. Y, y las decisiones y acciones que tomemos pues siempre van a depender es, de nosotros únicamente. Y bueno, queridos y queridas oyentes que, pues, que se quedaron hasta el final y que no huyeron cuando percibieron que esto le como a reflexión, les agradezco por su atención y me alegro de que haya gente pues como ustedes que aún hoy en día están abiertos para filosofar. Así sea lo amateur. Um, si a alguien le interesa leer el texto que escribí cuando tenía 17 años, como para entender un poco la referencia que hago un par de veces, eh, lo publicaré en mi cuenta de Instagram, que es arroba nerlebrity. Y bueno, pueden escribirme también ahí lo que piensan sobre el tema tratado en este episodio. Si les pasa igual o similar o de pronto si tienen alguna perspectiva alterna. La verdad es que me gustaría leer otras opiniones. Esto fue un capítulo más de Nerd Liberty. Yo soy Andrés y hasta el próximo episodio.